0: En el viaje al interior de nosotros mismos encontramos fuego, tempestades, vientos huracanados y tormentas eléctricas. Pero ahí al fondo, como en el tango de Gardel, parpadean las luces que marcan el retorno, la vuelta al origen, al ser, a la plenitud, al desierto. Pablo Dors lleva muchos años dedicado a la contemplación. Se atrevió a biografiar el silencio y su libro se convirtió en un fenómeno editorial, la prueba de que la meditación esconde un atractivo ineludible en la era del ruido. Ahora que por fin nos hemos quedado encerrados, tampoco miramos hacia adentro. Armados de creatividad, hemos fabricado mil cuartadas para evitar ese descenso a la propia catacumba. Pablo lo dice así, «Somos incapaces de aguantarnos la mirada». Dors, nieto del lingüísticamente todopoderoso Eugenio, es también sacerdote, hasta hace nada consejero cultural del Papa Francisco. Pero es un sacerdote que no escribe como un sacerdote. Sus novelas hablan del poder seductor de una mujer, de las turbulencias adolescentes, del sexo, del deseo, del desamor, de la traición… Pablo Dors, como ordenaba Hemingway al escritor, está estrechamente mezclado con la vida, lo cristiano, discurre este maestro de la meditación, parece ahora políticamente incorrecto. El coronavirus ha dejado vacías las iglesias, pero eso, según explica, no es una novedad. Profundamente autocrítico, asevera que los templos vacíos son el signo de este tiempo. Por eso, llama a la reinvención. Empezamos. Les saluda Daniel Ramírez. Mientras dure el encierro, un podcast del Español.
1: Pablo Dors, ¿cómo estás? ¿Cómo lo llevas?
2: Pues encantado de estar con vosotros y nada, personalmente lo llevo bastante bien.
1: ¿Cómo es la habitación en la que más tiempo pasas confinado?
2: Yo tengo el privilegio de tener una casa que me construí junto con mi hermano Luis hace unos 15 años y bueno, es la casa amplia, eh, cerca de Plaza Castilla y una casa muy castellana con muchas escaleras, pues no tenemos ascensor pero bueno, yo vivo sobre todo en la parte de arriba que es como un loft y que está nuestro como mi biblioteca, ¿no? es un sitio muy bonito con respecto, aspecto, digamos, moderno, pero al mismo tiempo muy conventual, con, con la loseta catalana, rojas, paredes muy
1: blancas. En fin, ahí
2: es donde escribo y donde trabajo. ¿Qué libros y qué series
1: ve alguien que se dedica eh, fundamentalmente a la contemplación y a la meditación en estos días?
2: Pues yo que no he sido nada amigo de las series hasta hace poco, pues eh, sí, con el confinamiento tengo que confesar que que bueno, pues que de vez en cuando veo alguna. no He visto en concreto una que se llama Mesías y que me ha gustado mucho uh -huh. y, y luego he empezado a ver otra que nada más he visto dos episodios que se llama Freud y sobre la vida de, de Freud y bueno me, me ha parecido también me está pareciendo interesante ¿no? Uh
1: -huh. ¿y qué estás leyendo?
2: Pues estoy leyendo ahora mismo bueno estoy estoy releyéndome los ejercicios contemplativos de Franz Halix, que es mi maestro y luego me estoy releyendo un libro de literatura centroeuropea, narrativa, que, que es mi ámbito, que me gusta más, lo ¿no? Que se llama Juventud sin Dios, de un tal Odon von Horvath, un húngaro, yo soy muy, muy de escritores húngaros, que es extraordinario. pero lo comento vivamente, Juventud sin Dios. Es la historia ¿Sí? de un maestro de secundaria con todos los problemas que tiene con la juventud hitleriana. Y, en fin, o sea, el, 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 el horror de esa juventud,
1: ¿no? Pablo, permíteme el cinismo en esta pregunta. ¿El confinamiento el encierro tiene algo de paradisíaco para quien se dedica a la contemplación?
2: Pues depende de cómo se mire. Es decir, por una parte yo puedo decir que a mí se me ha multiplicado el trabajo. Porque yo, además de escritor y de meditador, soy sacerdote. y, Es decir, atiendo una red de meditadores, haciendo un grupo de personas que están en esta aventura de la búsqueda interior, y, y bueno, pues en este momento, pues eh, eh, como es normal, se disparan pues muchos miedos, muchos. el insomnio y tantos otros síntomas, ¿no? De, típicos de, del estrés postraumático, ¿no? Y me toca atender por teléfono a muchas personas y luego todas las actividades que tiene la red de meditadores Amigos del Desierto, que yo animo pues ahora son online y esto supone que se ha convertido en algo mucho más masivo, antes eran grupos más pequeños, ahora pues son grupos de cientos de personas. Eh, pero sí que es verdad que al tener una vida más dentro de casa, pues, pues el estrés de los viajes, de los desplazamientos, yo me lo estoy ahorrando y en ese sentido puedo decir que, que mi vida ahora mismo es más confortable, ¿no? Eh, el asunto está, a mi modo de ver, eh, no simplemente, como he dicho ya en algunas ocasiones, no simplemente quedarse en casa, que es aquello a lo que las autoridades nos han invitado, sino también y sobre todo entrar en la propia casa, no hacer de, esta, de este confinamiento una experiencia interior. Esto es lo que lo convertiría interesante y en ese sentido podría ser a la vez paradisíaco, que es lo que decías tú, e infernal, ambas cosas, ¿no?
1: porque mejor es lo mismo... Es ambas cosas, sí. Porque, claro, precisamente el silencio se ha convertido, en cierto modo, en una especie de mito, porque la gran mayoría de la gente eh, no lo conoce, nunca se topa con él de una manera consciente. Quizá lo más parecido al silencio sea ese instante antes de que de caer dormidos, ¿no?
2: Bueno, yo, mmm, más que de hablar de silencio, que desde luego es un gran tema, me, me gustaría hablar de atención, ¿no? porque porque el silencio, cuando hablamos de silencio en el ámbito de la meditación, lo que queremos decir es capacidad de escucha, ¿no? De escucha de lo que hay, y siempre hay un sonido de fondo, ¿no? No solamente exterior, sino también interior, y mirar eso, ¿no? O sea, yo creo que el gran problema que tiene el ser humano es que no queremos mirarnos, no queremos escucharnos, ¿no? Y, y la meditación, más allá de una práctica más o menos pautada, con sus escuelas y demás, pues no es otra cosa que la capacidad de escucharse uno mismo, de mirarse uno mismo, ¿no? Y esto es esencial, es esencial porque por la sencilla razón de que si no nos miramos o nos escuchamos no nos podemos conocer y si no nos podemos conocer no nos podemos amar. Si no nos podemos amar no podemos amar a los demás. De, de modo que, que yo lo veo una disciplina eh, bueno pues necesaria, incluso diría imprescindible. ¿no? Y sí que es importante desmitificarla porque a veces bueno la asociamos con técnicas o métodos orientales un tanto exóticos o... ...que, en fin, ajenos a nuestra sensibilidad... ...o por lo menos nos sentimos distantes a ellos... ...y eso es un flaco favor a, a esta necesidad imperiosa ...que tenemos todos de, de, de ver lo que hay... ...ver realmente lo que hay... ...no, no asustarnos ante
1: la fragilidad... ...y ante pues, la sombra, ¿no? En más de una ocasión has dicho que, que... el silencio nos da... ...nos da miedo, antes lo has llamado de... ...el, el infierno, ¿no? En cierto modo... y eh, ahora que de pronto afrontamos una posibilidad real... ...de acercarnos a esa atención ahora mismo... ...a ese silencio... Hemos inventado mil cosas para atajarlo, para evitarlo, ¿no? Videollamadas, cursos, música, repostería, series. Sí, sí.
2: bueno, yo creo que, que, que está bien esta, esta especie de, de creatividad eh, que, que también te da la soledad, ¿no? O el aislamiento, eh, está bien, está bien porque, porque bueno, eh, eh, somos poliédricos, tenemos muchos ámbitos, muchas facetas, ¿no? Y es bueno darles cauce, ¿no? Pero no si so, no no está bien si es meramente huida, ¿no? Si es meramente huida, no. O sea, yo creo que que o sea, la, la, el ideal de la persona, tal y como yo lo entiendo, es la, es la armonía, ¿no? Y, por tanto, tener tiempo para el esparcimiento, tiempo para el ejercicio físico, tiempo para la cocina, tiempo para la casa, tiempo para el animal doméstico que tengas, para tu, tu, tu compañero, tu compañera de vida pues Para los niños de Todo eso es necesario, es fundamental da, Dar equilibrio, ¿no? pero también Tiempo para uno mismo, esta es la cuestión no o sea, decir que, que El problema no es que hagamos muchas cosas Sino que no dedicamos un tiempo Para escuchar y para mirar ¿no? para, para para cultivarnos Yo suelo decir que, que La cultura no es otra cosa que el cultivo de uno mismo ¿no? si, si nos cultivamos Seremos cultos y daremos, daremos culto ¿no?
1: me gustó la manera en la que lo decías el otro día en una entrevista con, con la razón era algo así como pues, somos incapaces de mantenernos la mirada a nosotros mismos
2: sí sí cuando cuando o sea, cuando estamos mínimamente quietos y en silencio pues lo que descubrimos son dos cosas una que estar quietos nos produce mucha inquietud nos sentimos inquietos significa que hay una zozobra interior que, que hay que dominear ¿no? que, que estamos en permanente fuga de nosotros mismos ¿no? y por eso por eso nos cuesta tanto, ¿no? Y luego, y luego, además de la inquietud corporal, la distracción mental, o sea, nos damos cuenta de que somos, de que nuestra nuestra cabeza es, una, es, la, es la loca de la casa, que tenemos mil y un pensamientos por minuto y que difícilmente en medio de ese jaleo encontramos la paz, ¿no? O sea, y, pero la paz no es una paz idílica, una, en fin, un simple bienestar, ¿no? Sino que es una paz combativa de la que estoy hablando, que es la que supone ...pues enfrentar hacer la aventura de uno mismo, ¿no? O sea, todo eso puedes parecer palabras muy grandes... ...pero pero en definitiva se verifican en nuestra práctica... ...de manera muy concreta, ¿eh? Mm -hmm. la, la, la vida de prisa, ¿no? De la
1: que hablaba González Ruano... ...era también una coartada muy sugerente... ...para aparcar las decisiones trascendentales... ...la aventura de, de bucear en uno mismo... Pero claro, ahora hemos abierto la puerta de la habitación de manera un poco forzada porque nos tenemos que quedar en casa y esas decisiones siguen ahí esperándonos, ¿no? Y, y el país se va a poner perdido de divorcios, matrimonios, nacimientos, amistades, enemistades.
2: Ayer precisamente escuchaba un, un vídeo, digo, sí, no, no, un audio, esto es más de carácter cómico, ¿no? De, que decía una señora que le sugería al gobierno. Que los, las franjas horarias de paseo en, las matrimon en los matrimonios o las parejas fuesen fues a distintas horas, porque ya bastante convivencia tienen uno con el otro como para, encima, para que encima tenga que también salir a pasear juntos, ¿no? No, hombre, claro, eh, el hecho de estar eh, confinados pues ha desatado un montón de cosas, ¿no? Y también tengo que decirte que en mí mismo también, ¿eh? O en sea, mí mismo también se dispara muchas cosas, porque quieras que no, basta introducir cambios no o sea, en la vida para que para que bueno pues eh, lo externo repercute en lo interior eso eso es, eso es indudable ¿no? o sea, y mucho más si estás trabajando
1: para, para vivir de manera consciente de manera despierta ¿no? tú eres es, es, sacerdote eres escritor un predicador en toda regla si me permites el, el, el término cuánto vértigo da esa responsabilidad realmente
2: eh, es cierto que me siento totalmente predicador <risa> esto, esto, con el peligro esto... que eso
1: conlleva también
2: Sí, sí, o sea, sobre todo convertirse en telepredicador, eso sería, sería el peligro máximo, ¿no? Sí. Con lo que esa palabra tiene de resonancia. En realidad, esto de, de la predicación, o de, de, de hablar en público y demás, es una cosa que he descubierto recientemente, ¿no? ¿no? es que yo llevo ya 30 años de sacerdote y por tanto hablando eh, a las asambleas litúrgicas pues, con regularidad, pero de una cosa es eso y de otra cosa es efectivamente cuando, bueno, pues... pues mmm, ...tiene tu, 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 tu modo de, de presentar el mundo espiritual... ...pues tiene una resonancia mayor... ...entonces pues, tiene mayor eco... ¿no? ...entonces conviertes, pues eso, el, el riesgo existe... ¿no? ...¿qué resonancia tiene? ¿qué peligros tiene? ...pues me estoy guardando mucho de los peligros... ¿eh? ...me estoy guardando mucho porque... ...cuanto más hablas, más necesitas callar... ...para mí eso es una ley total... ...de tal manera que yo todos los años... ...desde hace ya por lo menos tres años... Al menos siete veces me retiro una temporada, de, me desaparezco, ¿no? O sea, que a veces son nada más tres días, a veces un mes entero, a veces una semana, o sea, según mis posibilidades, pero... O sea, que yo hago largos retiros y eso también me cura un poco en salud, ¿no? De, de, de bueno, pues de convertirme en algo simplemente mediático, pero que realmente no, no, no tiene consistencia, ¿no? Y ahora, por ejemplo, en este en este confinamiento he podido eh, pues, hacer algo que, que para mí antes no era tan fácil, ¿no? y es dedicar realmente las mañanas a la, a la Escritura y, y, y las tardes a los demás, ¿no? a la escucha y a los grupos, y, y bueno, pues creo que, creo que el orden nos hace bien, que el caos nos hace mal y el orden
1: nos hace bien. Porque, Pablo, la Iglesia es, eh, en cierto modo, liturgia, normas, protocolos, una parte de ella, quiero decir, ¿cómo sobrevive a todo eso un escritor? Porque la novela es justo todo lo contrario.
2: Okay. Bueno, la, la, lo que tengo que decir de la Iglesia es que para mí, ahora mismo, estamos en un momento donde los templos vacíos, todo está vacío, las calles y todo lo demás, pero los templos vacíos es, digamos, el signo de los tiempos por excelencia, ¿no? Porque lo que estaba pasando, que es que los, tiempos, los templos están vaciados pues ahora es que se ha puesto de manifiesto, ¿no? O sea, de manera muy clara, ¿no? ¿Y esto qué significa? Pues significa que las cosas no se pueden seguir haciendo como se están haciendo. O sea, es decir, que, que, que ahora, cuando acabe el confinamiento, pues seguramente la gente volverá a los templos, ¿no? O sea, y parecerá como si no hubiese pasado nada, pero sí que ha pasado y sí que seguirá pasando. Es decir, que los templos se seguirán vaciando, ¿no? Eh, ¿y, eso, ¿Y eso qué significa? Pues significa... Que, que hemos de cambiar, que, que hemos de, de, de ofrecer algo que responda eh, mejor a, a, a nuestra sensibilidad, porque los templos no se vacían por casualidad, sino se vacían porque lo que allí hay, y lo que allí se ofrece, no responde a la sensibilidad. Entonces, por tanto, un desafío a la creatividad. Pero siempre digo que el vacío es la otra cara de la plenitud, ¿no? y por tanto este vacío de las iglesias es un enorme desafío para caminar hacia una plenitud. O sea, creo que hay ahí en la iglesia... Eh, está llamada, estamos llamados, pues yo soy iglesia, pues a, a, a un renacimiento, a, una, a un reinventarse y por tanto a, a, a buscar nuevas formas de, de responder al anhelo espiritual que por supuesto que sigue existiendo y con
1: mucha claridad en nuestros contemporáneos. Pablo, tú eras eh, asesor cultural del, del Papa, si no me equivoco. ¿Pudiste hablar es, esto que me cuentas con él? Se me ocurre ahora conforme te escuchaba, conforme te escuchaba la respuesta.
2: En realidad, mi acceso al Papa ha sido bastante limitado, ¿no? O sea, porque, bueno, aunque aunque efectivamente he sido consejero cultural, pero hay 30 consejeros en, en, en todo el mundo, y luego en un, en un dicasterio, en un consejo, que también hay muchos muchos otros miembros de... no son consejeros, sino miembros de, 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 del consejo, y luego hay un montón de, de consejos, ¿no? por lo tanto, hay muchísimos asesores, ¿no? Por esto quiero relativizar mucho mi, mi papel, ¿no? Es decir que... En todo caso, lo que yo pienso, eh, no lo pude hablar personalmente con él porque con él tiene conversaciones muy breves, no. pero sí que se sabe. Se sabe porque yo, yo además de en fin, de mis libros y de, y, de, y de artículos y entrevistas y demás en distintos medios, pues yo tengo una colaboración eh, quincenal en la revista Vida Nueva, el seminario católico, donde yo ahí manifiesto todas mis opiniones eh, religiosas y eclesiales, y o ahí sea, está de manifiesto pues, que, que este es mi pensamiento. ¿no? Y además, no, no creo que sea en absoluto solamente el mío, sino el de una buena parte de los, de los creyentes y de los católicos.
1: Pablo, yo he llegado a, a ti eh, hace ya tiempo a través de tu obra literaria, digamos, no de tu obra religiosa, por llamarlo de alguna manera, y sí. yo muchas veces cuando, cuando te leo pienso no, no escribe como un sacerdote eh, ya sé que es una digamos una conclusión un poco banal o, o, o un poco generalista pero yo tenía esa sensación no cuando te leo porque abordas eh, temas que a veces quizá la, la, la iglesia eh, a los que la iglesia no entra no no sé el amor el desamor el sexo sí. incluso eh, sí. la seducción eh, no lo sé
2: bueno, eh, lo primero que quiere decir tu observación es que el arquetipo sacerdotal es enorme. O sea, yo siempre... Bueno, mi, no, mi maestro, el Marsalman, que eh, es un monje alemán, eh, que yo le conocí en Italia cuando yo estaba haciendo los cursos de doctorado, él decía que los arquetipos más fuertes, eh, es decir, los que condicionan más tu, tu, tu vida, es el sacerdote y la prostituta. ¿no? Y yo creo que tenía mucha razón, mucha razón, ¿no? O sea, esto no significa, eh, en mi caso, ¿no? O sea, significa que, que yo yo no creo que a nadie le cueste más ser él mismo que, que a un sacerdote. ¿Por qué? Porque la gente espera de ti algo y entonces al esperarlo te presionan para que tú seas eso que ellos esperan que tú seas, ¿no? Y cuando tú no lo eres, pues sencillamente, y demora. Bueno, entonces es que este no es un sacerdote de verdad. <risa> <risa> es decir, inmediatamente te sacan de, de del asunto porque no respondas a sus expectativas, ¿no? O sea, pero realmente es una gran ingenuidad porque, porque lo que no se entiende es que lo que Dios quiere es que cada uno sea lo que es, es en primera instancia, ¿no? O sea, luego ya eso lo traducirás en un rol, en un arquetipo sacerdotal, maternal, eh, eh, artístico, o cualquiera que sea, ¿no? O sea, pero lo esencial, evidentemente, o sea, precisamente la mirada espiritual es aquella que va a lo esencial, no a lo circunstancial, ¿no? O sea, uh -huh. y la y realmente lo esencial es muy poco, o sea, es decir, ser sacerdote, igual que ser padre de familia, es circunstancial, no no es algo esencial. Es decir, es una cosa que, que bueno, tantos compañeros que, que han sido sacerdotes y han dejado de serlo. No hay mejor prueba de su carácter circunstancial. ¿no? Es decir, uh -huh. que, 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 que muchas veces nos perdemos porque porque damos demasiada importancia a lo circunstancial. Las formas son fundamentales, pero lo fundamental de verdad es el fondo. Es el fondo, ¿no? O sea, o sea buscar una forma... A mí la forma sacerdotal me ha servido, me está sirviendo, y confío que me siga sirviendo para, para llegar al fondo de, 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 de mi persona y del ser, no y de lo que de alguna manera pues Dios quiere que yo haga en este mundo. ¿no?
1: Mm.
2: Y eso que se me ocurre comentarte sobre esto. sí mm.
1: Estos días, eh, Pablo, cambiando un poco de tema, eh, al estar las iglesias cerradas, hemos eh, hablado de esos templos vacíos, los políticos pronuncian más homilías que los sacerdotes. Eh, yo te pregunto, Pablo, como estamos un poco hartos, ¿por qué no te los llevas de retiro? ¿Estarías dispuesto a enseñarles a meditar a Sánchez sí, pues, y compañía, sería,
2: ¿no? sería maravilloso meditar juntos, sí, sería maravilloso. ¿no? O sea, porque yo siempre digo que si realmente introdujéramos la práctica del silencio, aunque sea de manera muy modesta, ¿no? eh, eh, y hay sitios, ¿eh? por ejemplo, en el, en el BBVA, el banco, o sea, hay un grupo de más de 1500 empleados que meditan diariamente. O sea que yo creo que es algo que se vaya introduciendo y si se introdujera, pues las cosas cambiarían, ¿no? ¿Por qué? Porque la palabra, lo que yo creo en la palabra, que ¿no? yo creo que la palabra es la otra cara de la moneda del silencio, ¿no? Pero blanco sobre negro, ¿no? Palabra y silencio. La palabra genera, en el mejor de los casos, empatía. ...o afinidad intelectual o sentimental... ...intelectual estoy de acuerdo en lo que dice esa persona... ...sentimental me cae bien... ¿no? O sea, ...pero en cambio el silencio genera... ...algo mucho más profundo que la afinidad... ...o que la empatía y es la comunión... ...es decir, más allá... ...de lo que cada uno, de lo que cada uno sea... ...piense de su ideología... ...de su raza, de su religión, de su sexo... ...hay algo que nos, que nos comuna... ...y eso es lo que se descubre en el silencio... ...lo que se descubre en el silencio es el, lo universal... Lo, ...lo común que tenemos unos con otros... ¿no? Y eso limaría y prepararía cualquier debate, cualquier discusión. Eh, de alguna manera acabaría con ese enconamiento de unos con otros, ¿no? Es este decir, sería una gran apuesta, una gran apuesta. Y es que te, me, me he imaginado, ¿no?
1: Eh, a Pablo Dorse sentado con, con Sánchez Casado, Abascal, Arrimadas, compañía, sentados no, yo no alrededor.
2: Me, yo no me imagino mucho, la verdad, ¿eh? pero bueno, pero está bien como ficción, como ficción sí. está bien, sí. sí.
1: Oye, pongamos una persona de mediana edad... Eh... Eso
2: que no me lo imagino, porque, porque no porque la gente, no porque los políticos no estén dispuestos a meditar, sino por, sino por el carácter, digamos, eh, o sea, por, por lo reactivo de lo cristiano en nuestra sociedad de hoy, o sea, lo políticamente incorrecto de, 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 de una tradición religiosa como es la cristiana en nuestro mundo de hoy, ¿no? o sea, que hay tanto prejuicio, eh, a veces con fundamento, pero muchísimas veces sin él. Anti lo, a, ante, lo, ante lo cristiano, que realmente solamente el hecho de saber que esta persona es sacerdote ya pondría a, a una buena parte, por no decir a la mayoría, en contra, ¿no? Entonces, primero habría que curar ese prejuicio, lo ¿no? que existe tan brutal... Eh, y, y luego ya podemos empezar a trabajar, claro que sí.
1: Eh, no, te preguntaba precisamente en ese comienzo del trabajo, ya digamos dejando a un lado el, el chascarrillo político, ¿no? pero ese comienzo de la meditación que quizás muchísimas personas hayan abogado en estos días de confinamiento, a mí me gustaría preguntarte, pongamos una persona de, de mediana edad, acostumbrada al ruido, que vive en una gran ciudad, que no ha meditado en su vida, y que de repente un día decide sentarse sola en su habitación, ¿cómo empieza a meditar?
2: Pues las dos condiciones básicas para poder meditar son la humildad y la constancia. Es decir, si no eres humilde, es decir, si no quieres ser discípulo, si no quieres aprender, por decirlo más sencillamente, difícilmente, ¿no? O sea, decir que si crees que te lo sabes todo, pues no, no tiene sentido entonces, ¿no? Y lo segundo, la constancia, es decir, para que sea mínimamente significativo, tienes que darle un margen. O sea, yo siempre digo a la gente, tú dame tres meses de margen. Si tú en tres meses practicas esto, yo te aseguro que algo empieza a cambiar. De alguna manera, mmm, vivir algo parecido a lo que yo viví, ¿no? Y es, primero, intentarlo tú solo. Simplemente todos los días sentarte de 10 a 15 minutos. Yo no, no pondría más, pero tampoco menos, porque cada un minuto o dos es tan poco significativo que eso no hace nada, ¿no? Pero 10 minutos, 15, ¿no? Y simplemente eh, la única clave es la espalda erguida, no rígida, pero sí erguida, y tomar conciencia del cuerpo, repasar el cuerpo mentalmente para relajarlo y seguir el ritmo de tu respiración, ser consciente de la respiración, simplemente empezar por ahí. O sea, Seguramente cuando hagas esto te vas a encontrar con tu zozobra interior que antes hablábamos de ella y llegará un punto donde seguramente necesites saber eh, qué hacer con todo eso, cómo poder crecer, y entonces tendrás necesidad de un maestro, de alguien que te ayude, te acompañe. No hace falta que sea Ramana Maharshi, no hace falta encontrarse <risas> con, con, con la bomba, ¿no? Basta que sea una persona que, bueno, pues ya lleva en esta disciplina un tiempo y que, por tanto, va por delante de ti en el camino, ¿no? Uh -huh. y, y entonces, seguramente, él te dará consignas de cómo gestionar, cómo, pues, todas las distracciones, toda la zozobra que hablábamos antes, ¿no? Y, y cómo avanzar, ¿no? O sea, y quien dice un maestro, al final, dice también una sanga, un grupo, una
1: comunidad. Pablo, ¿a ti cuando estás en silencio qué te dice la conciencia? Bueno, pues, pues me dice lo que supongo que le dice a todo el mundo,
2: ¿no? O sea, y es que por una parte me invita a mirar mi propia fragilidad, ¿no? O sea, es decir, a no huir de ella, ¿no? O sea, porque yo lo que veo fundamentalmente, pues es mi debilidad, mi fragilidad, mi torpeza, mi estupidez, ¿no? O sea es decir, mirar ahí, mirar eso, ¿no? O si sea, la medida en que lo miras pues esa animadversión inicial se va transformando y, y va reconciliando con eso, ¿no? En definitiva lo que los clásicos de la meditación llaman la iluminación no es más que la sombra alumbrada es decir, que mira tu sombra, mira tu fragilidad o como quieras llamarla, ¿no? Y poco a poco, si se mirada es benévola y, y no es eh, exigente, no es no tiene esa presión de rendimiento que debemos tener normalmente, pues Va cambiando, va cambiando, ¿no? O sea, evidentemente tu, tu sombra va a permanecer, pero va a cambiar mucho tu relación con ella, ¿no? Y dejará de ser un conflicto, ¿no? Mm -hmm. Entonces, ¿qué me dice mi conciencia? Pues mira, no te canses de mirar, espera y, y el milagro está aquí. Realmente mm -hmm. lo creo lo creo así tal cual, ¿eh? el milagro está aquí. O sea, somos muchísimo más señores de nosotros mismos de lo que imaginamos, ¿eh? fruto de... De, de lo que pensamos y de lo que sentimos ¿no? y
1: ahí es donde tenemos que trabajar ¿Y cómo distingue un sacerdote, un hombre de fe, la voz de Dios, de la de uno mismo? Realmente no hay distinción
2: es decir, la, eh, Dios habla en lo más profundo de nosotros mismos la verdadera voz de uno mismo es la voz de Dios ¿no? eh, de lo contrario sería algo pues, ajeno y distinto ¿no? es decir, eh, que yo identifico la fidelidad de Dios con la verdadera fidelidad de uno mismo, que no tiene que ver evidentemente con el capricho con... O por algo arbitrario ¿no?
1: Pablo, ¿cómo te imaginas con fe la vida después de la muerte?
2: Bueno, la fe es que esta vida no termina, ¿no? sino que esta vida eh, es eterna ¿no? y eterna no significa simplemente en el más allá sino significa también en el más acá ¿no? es decir, que ya podemos experimentar aquí esa eternidad a la que nos estamos refiriendo ¿no? y por eso yo creo que más que a lo mejor vida eterna había que traducir vida verdadera. ¿no? O sea, lo, que, lo que nos diferencia a unos de otros no es ser creyentes o no creyentes, con fe o no o sin fe, sino estar vivos o estar muertos. No estar viviendo una vida de verdadera o una vida falsa, una vida impostada. ¿no? Es decir, eh, yo, yo creo que el amor no se acaba. Es decir, que si tú quieres de verdad a alguien y ¿no? o sea, si te sientes de verdad querido por alguien, por mucho que esa persona se muera, eh, tu amor permanece. ¿no? O sea, esto, esto habla de la eternidad entonces yo como me imagino la eternidad pues como un amor permanente ¿no? es, es sentirte eh, amado ¿no? y sentir que, que puedes amar ¿no? o sea ¿y eso qué significa? significa pues que yo creo y pues, experimento y siento que el universo entero se del creer eso
1: es tener fe ¿no? así es como te respondería ¿y cómo te la imaginas para concluir cuando te saltan las dudas, cuando la fe se resiente?
2: En realidad, eh, eh, la fe se resiente cuando yo bajo la guardia, si no, no se resiente. ¿no? O sea, ¿y ¿Qué significa bajar la guardia? Pues significa pues dejar de orar o dejar de meditar y dejar de atender a los demás, dejar de mirar al otro. O sea, cuando tu, tu, tu fe se resiente cuando tú te cierras en ti mismo. Cuando tú estás en, en, el, en, 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 en lo concreto y estás eh, ayudando a las personas y estás entregado a los otros es pendiente de, de, de los demás es difícil que se le sienta la fe porque ya bastante te pide la realidad como para que estés dando vueltas a, a, a ti mismo ¿no? mm. es decir, que la mejor cura de, de, frente a las dudas de fe es el amor de los demás mm.
1: Pues Pablo Dors, ha sido un placer y muchísimas gracias por este rato de, de conversación la a mí Me ha gustado mucho, gracias por llamarme y hasta la próxima si
0: Mientras dure el encierro es un podcast del Español Sigue las noticias y los datos actualizados en elespañol.com.